0: Lieve luisteraars, welkom bij Studio Tegengif, nummer Wouter. 108, Randy. 108, 108. een schitterend getal. Prima, jij bent er ook uh, weer bij, fris en fruitig. Hoe zit uh, je erbij? Fruitig. Goed,
1: ik heb net even hard gelopen. Ik had even, mijn energie was niet helemaal goed. Ik dacht, ik ga even een half uurtje rennen. Ik ben eigenlijk wel uh, fris, uh, fris nu. Ik hoop wel dat ik nog kan slapen zo, maar verder ben ik eigenlijk heel fris. En ik vind het een mooi onderwerp wat we het over gaan hebben, dus ik heb er wel zin in. En... Als derde, het is het nieuwe jaar, 2024. we beginnen met uh, frisse moed en vol zin en, en nieuwe ideeën aan uh, uh, tegen grip, Dus ik denk dat jij straks gaat vertellen wat we allemaal precies gaan doen. Ja,
0: um, nou laat ik, dat, laat ik dat nu maar doen. We hebben, uh, hebben weer even goed ervoor gezeten of we nog een nieuw seizoen gaan maken. En dat hebben we volmondig gezegd, dat gaan we doen. Um, en we hebben, we hebben bedacht van, nou ja, wat is nou de meerwaarde van deze podcast in onze ogen... Uh, is dat uh, de, de kern daarvan is het tegengifidee. Dat we iets proberen te bieden wat in de, in de normale media... zijn we überhaupt media, weet ik niet. In ieder geval wat in de normale media niet naar voren komt... Uh, beheerst als dat wordt door de korte termijn uh, en door uh, beeldvorming. En we hebben tot nu toe heel vaak gehad over dingen... die in, in de beeldvorming toch anders uh, lijken dan ze daadwerkelijk uh, zijn... Uh, en we hebben, we hebben nu bedacht dat we ons op die lange termijn willen gaan focussen. Dus als we niet oppassen, dan rennen we in Nederland als een, als een hondje achter ons eigen staartje aan uh, met z'n allen. En wij proberen, uh, bevrijd als we zijn van uh, kijkcijferverplichtingen of wat dan ook. Uh, wij proberen over onderwerpen na te denken die over tien jaar of misschien over honderd jaar nog steeds relevant zijn... Uh, en misschien gaan we er dan wel een boekje over schrijven. Uh, Wimar, jij, jij hebt al eindeloos voor publicaties achter je naam. Hoe reëel Wat? is dit voornemen? Uh, het is reëel
1: als we iets van een essay'tje zouden maken aan het einde van het jaar met z'n drieën. Dat moet wel of kunnen. een tweet. Eén, of, of een tweet. tweet. Of, 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 een, of, een he of heel ja. veel tweets uit ja. elkaar. Ja, we kunnen natuurlijk sowieso een. een, een stel je nou voor dat er luistert iemand die een uitgever is. En denkt: Nou, ik zou het lachen vinden als er een essay komt van de tegengiftmakers... Dan uh, bel ons even, want dan willen we willen graag een, een essay'tje bij je maken, ja, we willen vooral uh, dit, onszelf uh, ergens toe verplichten. Dit jaar. En we, willen, ja, we willen vooral onszelf verplichten om wat, wat te doen met deze opbrengsten. En je hebt gelijk, uh, Renny. We willen ons vooral richten op. Op, de, op structurele vragen. Dus geen waan van de dag, maar structurele lange termijn ja. vraagstukken. En we hebben ook nog afgesproken dat we redelijk vast ritme hebben. Dus we gaan elke oh ja. drie weken op de. Is het klopt het, thans? Ik weet het Zondag. Op de zondag, elke twee, drie weken. Elke drie weken? Op drie. drie. Elke drie weken. Drie weken. Ja. Zodat we ook een beetje in het weekend kunnen nadenken over die lange termijn vraagstukken. Dat we niet in het weekend afgeleid worden door de waan van de dag, hopen we. Ja,
0: nou is bij mij gelukt dit keer. Dus ik, ik ben al helemaal voor. Wouter, laten
2: we gewoon uh, naar de huishouding. gaan. Wat ook mooi gaan. is aan uh, het zevende kalenderjaar waarin we uh, studio tegengevend gaan opnemen, zo het noemen. Dat is het zevende jaar dat we ingaan, dat wij uh, opnemen met studio tegengevend, uh, dat we wederom gaan opnemen met behulp van remotepodcast.nl van Wim Brons, die ons uh, wederom blijft steunen. Uh, uh, wilt u een uh, hele goede audio-kwaliteit bij uw podcast? Benader Wim Brons van remotepodcast.nl. En we hebben nog steeds mensen die ons steunen. Uh, via vriend van de show Studio TGIF. Dus ik zou iedereen willen oproepen om dat ook te doen. Uh, zeker ook omdat dat een extra stimulans zou zijn... om wat meer te gaan doen met wat al die resultaten van Studio TGIF... als je ons ook steunt. Um, want ja, we willen wel wat moois doen voor de mensen die ons willen steunen. Wat zeg je nou? Als, als
0: je ons niet steunt, dan, uh, do, dan doen we niks. Goed. Nee, wij, ja, wij
2: doen dit eigenlijk allemaal uit intrinsieke motivatie. Uh, ja, we doen het toch wel. Maakt niet uit, ja. we vinden het toch fijn dat ja, we u moeten onszelf wel een beetje prikkelen. Ja. Ik vind het mooi dat we onszelf al geprikkeld hebben. Om, we hebben nu letterlijk tot en met het eind van het jaar uh, om de drie gepland. Weken Al in de, gepland? Ja. Al gepland staat Dat agenda. is voor ons al heel de, wat. De, de meeting is al aangemaakt, we gaan, er, gaan, gaan ervoor. Um, uh, maar ik, ik, we, we merken dat we. We vonden het eigenlijk te leuk om het uh, te laten versloffen. Dus we willen er gewoon lekker serieus mee bezig. Hé,
0: hey, laten we anders gewoon. Uh, de inhoud in. Um, ja, we houden ook vast is.
2: aan het gekte concept. Ja. Wouter, en jij hebt, jij hebt iets. Nou, kijk, we gaan het hebben over de vraag of Nederland bevolkingspolitiek nodig heeft. En dat doen wij uh, eigenlijk per ongeluk... naar aanleiding van iets wat ontzettend urgent gaat worden de komende weken. Namelijk een uh, staatscommissie die zich bezighoudt met de demografie. Er is een staatscommissie demografie... Uh, uh, en die gaat binnenkort met... Die heet eigenlijk Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Dus die gaat er eigenlijk over de vraag van... Hoe staat het met de bevolking in Nederland er, uh, tussen nu en 2050? En het mooie is dat... Wij zijn een klein beetje in de geschiedenis gedoken. En wat heel maf is... En dat zou je wel gek te kunnen noemen... Is dat de vorige keer dat er een staatscommissie over demografie was... De, was dat de staatscommissie Muntendam. En uh, dat was de staatscommissie be, over het bevolkingsvraagstuk... Uh, die werd in 1972 opgericht. Dus echt, nou, laten we zeggen, 50 jaar geleden dat ja. Nederland goed nagedacht heeft over wie vormen eigenlijk onze bevolking en hoe gaat zich dat de komende jaren ontwikkelen. En in 1975 kwamen die met een eindrapport. En we hebben dat ook bekeken. En het is fascinerend om te zien wat er toen allemaal voor voorstellen aan nou, de politiek of aan de maatschappij werden gedaan door zo'n hele serieuze staatscommissie. Um, uh, uh, en, en dat nu te lezen in 1975. Dus dat waren allerlei voorstellen om eigenlijk um, um, te stimuleren... dat mensen niet te veel kinderen gingen krijgen. Dat, dat immigratie afgeremd werd. En ook emigratie uh, gestimuleerd werd. Um, en, en nog mooier vond ik eerlijk gezegd dat Piet Muntendam... die was een uh, PvdA uh, en die was een Groninger. En het was een arts. En Piet Muntendam was ook nog eens heel actief en ook nog voorzitter van de Vereniging voor het Vrijwillig Levenseinde. Oh, hij dat nam het heel kunnen... serieus. Het, uh, hij het nam het echt serieus uh, over bevolking. Ja. Uh, en het was, ik vond het echt fascinerend om in te duiken. En het is eigenlijk heel maf dat het pas de tweede keer is dat uh, het, het hoogste adviesorgaan dat de kroon als het ware kan inroepen, een staatscommissie, uh, zich uh, buigt over uh, ja, de bevolkingssamenstelling van Nederland.
0: Maar laten we even een heel, heel lollig, lollig zijpaadje dan. Wat is nou een staatscommissie dan? Want uh, toen wij net even de voorbespreking hadden, toen, toen daagde het pas bij mij van... hé, hey, dat is een heel chique klinkend woord, maar hoe zit, dat, uh, hoe zit dat eigenlijk?
1: Ja, dat heb ik dus even opgezocht. Het, is, uh, het moet dus inderdaad door de kroon worden, worden vastgesteld, de commissie. Er is dus ook een benoemingsbesluit. Dus er nu een benoemingsbesluit, staatcommissie, democratische bevolking... 2050. En dat wordt dan dus ook in de Staatscourant wordt dat dan, uh, gepubliceerd. Is het uh, op 7 september 2022, is deze Staatscommissie dan uh, in de Staatscourant uh, terechtgekomen. En die heeft dan een. Uh, uh, bijvoorbeeld een, ins, een taak. Hè? Dus De Staatscommissie heeft tot taak aan de regering te adviseren over scenario's, beleidsopties en handelingsperspectieven van de regering in relatie tot de maatschappelijke gevolgen van de demografische ontwikkelingen, in het bijzonder van vergrijzing en migratie, tenminste tot ja. 2050. En tegen de achtergrond van een brede welvaartsbenadering. Dit is het laatste wat ik voorlees, maak je geen zorgen, Randy. Uh, ja, nee, ik. En dan vervolgens uh, wordt er dus ook gezegd dat er dan um, dat er dus een eindadvies moet zijn voor één november 2023. Nou, daar zijn we overheen, dus dat is, uh, dat is mislukt. Um, aan onze minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Blablabla. Maar deze, dus er staat ergens een ontsnappingsclausule. Je kan ook... Um, um voor 1 februari 2024 een eindverslag aanbieden. En dan kan je ook gelijktijdig het eindrapport insturen. Nou, daar zitten we nu, want het zit bijna 1 februari 2024. Dus het wordt inderdaad nu uh, naar buiten gebracht. Maar dat moet dan dus ook gewoon van kroon, de kroon. Want staat een staatscourant. Ze moeten ja, voor dit 1 februari. Dat is, het, is ga je de cel, deadline
2: ja. die je kunt krijgen in je leven. Dat is allemaal opgelegd van door de, de koning. koning.
1: Ja, en het is dus moet... interessant. De sociale zaken. En dus Binnenlandse Zaken en Koninkseidsrelatie dus SZW en BZK. Dat zijn de twee uh, ministeries uh, die, dit, uh, die dit eigenlijk vragen aan wie het opgeleverd wordt. Dat is wel goed om te weten. Ik
0: moet eerlijk bekennen, uh, ik heb dit onderwerp bedacht, maar ik, had, ik, had nog niet, ik kwam pas tijdens het researchen erachter dat deze staatscommissie uh, letterlijk morgen met zijn rapport. Ja, ja. ja we zijn eigenlijk klopt. echt een heel raar moment om hierover ja. te praten. Nou, ja. we lopen weer vooruit nee, dit, is, dit ja. is dus een heel goed idee. Want we gaan, het, we gaan het nu erover hebben op basis van onze eigen research. Uh, of onze eigen research, dan klinkt het zo alsof het een soort alternatief is. We gaan het hier gewoon over hebben, zoals we het over dit, dit onderwerp wilden gaan hebben. En wat mij betreft gaan we dan een, een tweede uh, ronde doen, als dat rapport er is. En dan uh, betrekken wij ook uh, dat boek van uh, van hein de Haas, Hoe Migratie Werkt, erbij. Dat is maar één aspect ervan, maar dat is, dat is een hartstikke leuk boek... wat 22 mythes over migratie behandelt. En dan doen we gewoon een tweede ronde. Dus dan vergeten we nu even dat het ja. morgen uitkomt... en dan
1: gaan we het er gewoon lekker over hebben. Is dat... Uh... Het is wel spannend wat er morgen dus komt. Hè? Want toch even, toch ja, even leuk denk ik, om zeker. even terug te kijken naar die, naar die commissie Muntendam, uh, die dus in 1972 begon. Dat was dus inderdaad in het tijdsgewicht dat het idee was dat, er, dat Nederland te vol werd. Hè? Dus dat er, er ja. te veel bevolking was en dat er dus minder uh, uh, mensen in Nederland moesten komen. Um, er uh, nou, is een heel mooi NRC-artikel uh, over, uh, over het rapport, maar er staan echt dingen in. Nou, ik denk niet dat de staatscommissie dat morgen gaat adviseren, maar er stond dus ding in, er een rapport van 300 pagina's en dan 66 aanbevelingen hè, door die commissie. met al. 66, Dat stond dus in, de rechtszekerheid rondom de abortus dient te worden beëindigd. Oftewel, eigenlijk moet het makkelijker worden, zeker om abortus te plegen. Sterilisatie moet optimaal worden benut. De pil moet vrij verkrijgbaar worden. Ja. Um, ja. ja. Um, en we moeten een stationaire bevolking van 13,5 miljoen uh, mensen hebben... tussen 2020 en 2050. Dat is een niet beetje gelukt, genut, want we zit zitten bijna op de 18 miljoen. Um, en de, de immigratie moet, moet afnemen. En de, um, er moet dan een, een evenwichtig samengestelde bevolking uh, komen. En er moet eigenlijk gemiddeld 1,9 kind per koppel, per, per vrouw uh, komen. Dat is ook niet, is ook is ook niet gelukt. gelukt zo ja. is ook niet gelukkig. We zitten nu veel lager. Ik uh, begreep dat we nu zitten op uh, 1,49 kind per, uh, per, per vrouw. Als Ik heb het goed zeg, trouwens, maar 1,49 nou, ja. kind. Hou
0: je vast, het is, verder, het is
1: nog verder gedaald. En dan ben je bent 43. Ja, wat, ja. ja, ja. ja want ja. dit was 2022. Oh, dit is een nog ja, verder gedaald. Zeker. Ja. En het, het interessante is dat in 2015... Oh, sorry, nee, in, twee, in 1972... Dat dus, dat het laatste jaar was, dat het uh, cijfer boven de 2,1 was, 2,1 kinderen. Um, en dat is eigenlijk het getal wat wordt genoemd als de, 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 de ja, hoe een. Um, hoe een bevolking via uh, geboorte en sterfte op dezelfde, uh, dezelfde grootte uh, blijft. Hè. Dus als je minder krijgt, de onderkant, dan, uh, dan blijft niet hetzelfde, groeien niet. Nou, sinds 1972 is het alleen maar omlaag gegaan. Ik weet niet of dat het direct effect is van deze commissie. Maar <laughs> waar het is wel vanaf het moment dat hij ingesteld is, uh, daar zitten we onder de twee nee, Ja, 1. dit,
0: dit is, dus, we, ja, dat is een heel goed punt. Laten we, we daar gewoon even op verder gaan. En laten we eerst nog een heel klein beetje uitzoomen. Uh, want wij wisten dus helemaal niet dat dit, dat dit, uh, dat dit onderwerp heel groot ging worden. Uh, maar de reden dat ik het er in ieder geval over wilde hebben... is uh, dat, dit, dat dit echt heel lang, en misschien verandert dat dan nu... een heel lang een soort raar, sluimerend onderwerpje is geweest. Waarbij, uh, als je het woord bevolkingspolitiek uh, liet vallen... dan klonk dat in de oren van mensen of als iets uit de jaren 50... of de jaren 70 dan uh, misschien... Uh, of als, als iets wat vooral in de, in de marges van het, hoe zeg je dat, van het rechtse internet... Uh, uh, op belangstelling kan rekenen. En dan heb ik, dan heb ik het over... Uh, dat we misschien uh, moeten we even bespreken... of dat nou echt wappie gedoe is... of dat het ergens op slaat. Uh, angsten dat hè, de, uh, de samenstelling van de bevolking... zo radicaal verandert... dat mensen hun land uh, niet, meer terug, uh, uh, niet meer terugzien. Mensen als Elon Musk die het erover hebben... dat mensen meer, meer kinderen moeten hebben... omdat anders westerse samenlevingen helemaal instorten... Uh, in heel veel landen, zoals Hongarije en Rusland, heb je, ja, ik noem het allemaal fokprogramma's. Ik, ik ja. weet hoe moet je dat anders noemen. Ja, dus in Hongarije hoef je geen belasting te betalen als je drie kind, geen inkomensbelasting te betalen als je meer dan drie kinderen hebt. Haalt allemaal niks uit. Blijkbaar Hartst, hartstikke interessant. Uh, en tegelijkertijd uh, is die discussie voor Nederland toch best best relevant als je kijkt ja, hoe dicht bevolkt het land Ik denk vooral is.
2: dat door al die... Uh, doordat schijnbaar praten over bevolkingspolitiek... De, doordat er allerlei uh, great replacement theorieën zijn... dat soort dingen, ja, wordt het ja. vies om erover te praten. Terwijl het eigenlijk heel normaal is om te praten over... als je dan een land of samenstelling met een bevolking... en een wet en een rechtsstaat vormt met elkaar... dan is het heel logisch om te praten over... wat vormt dan precies jouw uh, demos in je democratie? Wat is nou precies dat volk? En er zijn eigenlijk drie factoren die daar invloed op hebben. Gewoon de vruchtbaarheid. Dus wordt er nog een beetje gefokt? Uh, de levensverwachting. Uh, hoe oud wordt de boel? Um, en uh, de migratiesaldo. Hoeveel gaat er in? Hoeveel gaat eruit? En het, en het is... Uh, in, ik zie wel dat het dus een beetje... Uh, een, een onderwerp is waar niet... Echt heel grondig over nagedacht en over gesproken wordt en over scenario's wordt gedacht, doordat het al heel snel in dat hoekje komt: van dat er allerlei complotten of onuitgesproken plannen zijn. Maar je moet het echt gewoon observeren, en vervolgens kun je in allerlei opties gaan denken, denk ik. Ja, ja klopt. Ja. En kijk, en het interessante is
1: natuurlijk dat, dat in de jaren zeventig. Was er zo'n commissie omdat, dus het is toen ook een uh, boek gekomen van Paul Ehrlich, 1968, de Population Bomb? Dus het gaat erover van: van oké, okay, er is een populatiegroei die is zo enorm uh, die een, een, een ploffing die voor zorgt dat we eigenlijk niet meer met elkaar samen kunnen leven, dat we te, 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 de welzijn dat is dat we wel omlaag gaan. We Malthusiaans, we kunnen niet voor elkaar zorgen, we hebben niet genoeg eten en drinken, uh, 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 de, de, de wereld gaat kapot, zeg maar. Ze moeten met minder mensen en. Dat was toen het idee. Um, en nu gaat het natuurlijk niet zozeer... Nu gaat zit er natuurlijk heel veel zaken over als de vergrijzing, immigratie. Dus het gaat niet zozeer over... Er moeten minder mensen um, in, in Nederland komen. Maar het gaat meer over de vraag... Oké, okay, hoe gaan we om met de vergrijzing? En hoe gaan we om met, met immigratie? Want, dat is echt een heel ander mensen? soort aanleiding. Ja, ja, Wat is de achtergrond van de mensen? Um, dat is echt een heel ander soort, soort debat dan de jaren zeventig. Dat is wel goed om te zien. Maar ik de jaren wel hebben. genoemd oh,
2: hebben... Nou, ik wil je benoemd hebben zeven, dat dus over. van alle tijden is om te zeggen dat er te veel mensen zijn en daar de noodklok over te dat dat doet de mensheid al tijden. Ja. ja maar toch, toch,
0: toch is het voor mijn gevoel heel, heel erg veranderd. Uh, een beetje, nou ja, toch wel een beetje. Zoals maar zegt, van toen toen was het uh, uh, we moeten niet te veel kinderen krijgen en nu we krijgen helemaal geen kinderen, we krijgen hartstikke weinig kinderen. Precies, precies. Uh, ja. Dus het uh, draait veel meer nu om migratie wordt het, nu. Ja.
1: Ja, nu duidelijk veel meer migratie. Want vanaf 1972 is Nederland eigenlijk alleen maar structuur gegroeid door immigratie. Door netto meer immigranten dan emigranten. Dat is gewoon wat er aan de hand is. Want in 1972 was het de laatste keer dat het vruchtbaar cijfer uh, vruchtbaarheidscijfer op 2,1 of hoger was. Dat is gewoon wat er aan de hand is. Hey, ja. En het grappige was dat die commissie dus ook zei... we, wilden een we willen een adviseren een gebundelde deconcentratie van wonen, werken en recreëren over Nederland. Dus het idee van, moeten de mensen beter spreiden over Nederland? Het wordt te druk in de steden. Welzijn neemt eraf. af. En Ook, dat is natuurlijk dat... wel nog, dat is natuurlijk allemaal niet gebeurd. Ook nooit gelukt. Wel een... Welzijn. Maar, de... een... maar bij... bijzonder
0: invloedloos rapport eigenlijk, uh, als je het zo
2: uh... Nou, dat weet ik niet. Ik denk wel <laughs> dat, dat uh, de, kijk, je kunt het, het, uh, de, het causale verband lastig vaststellen. Maar er zijn wel, dus na, de, dus halverwege de jaren zeventig, zijn er heel veel trends geweest van, uh, hele verdere uitbouw bouw van allerlei Phoenix-wijken... en, en ja, het idee dat mensen wat meer vierkante ja, ja, meters okay, willen... Ja. dat gezinnen ja. werden kleiner. En dus heel veel beleid lijkt wel um, voor te komen... uit de uh, constateringen over hoe het met bevolkingssamenstelling gaat.
0: Ja. Ik, en misschien is het leuk met het risico dat we een beetje van de hak op de tak gaan... maar dat is ook uh, grote kracht van, uh, van, van dit uh, concept... Um, als je je hier, als je hier een beetje in verdiept, dan kom je ook uit bij uh, Jan Latten. Voormalig uh, ja. Ja, Zijn jullie ook tegengekomen, neem ik aan, Absolute bij het leeswerk. Uh, ja. uh, voormalig hoofddemograaf van het uh, CBS, geloof ik. Dat heb ik nou net even niet uh, goed opgeschreven, maar ik dacht dat dat het uh, was. Dat klopt. Check me, oh ja, dankjewel. Helemaal ja, ja, gelijk. En uh, die, uh, die zag ik een beetje in, als ik dat leeswerk doe, als een soort eenzame strijder voor een bewustwording over dat Nederland een bevolkingspolitiek nodig heeft. Nou ja, misschien komt er dan straks een soort big bang, dat iedereen uh, dat de kranten er helemaal voor mee staan. Misschien ook wel helemaal niet. Uh, maar hij zegt bevolkingsgroei overkomt ons gewoon. Uh, daar hebben we helemaal geen... Uh, kijk, dit rapport ooit in de oertijd is er geweest, maar er is geen beleid. Niemand stuurt erop. Uh, heeft Nederland uh, straks uh, 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 20 of 30 miljoen mensen? Nou, we zien, we zien het wel. Uh, als ik het even heel... Uh, uh, als ik het even heel plat zeg. En hij zegt ook. Het aantal autochtone Nederlanders neemt af. Dus 100%, en dat was ook de afgelopen jaren zo. 100% van de mm. bevolkingsgroei. die heel aanzienlijk is, komt door migratie. Ja, wil je dat wel? Uh, hij, 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 zegt het, hij zegt het alleen maar. En hij zegt. Mm. Nou ja, vroeger had je Munt Muntendam inderdaad. Uh, dat rapport wat, uh, wat jij noemt, Wiemar. En toen kwam de pil. En toen veranderde eigenlijk alles. De pil was er al, maar die werd. Gigantisch populair. Mensen krijgen opeens helemaal, helemaal geen kinderen meer over de hele wereld. Ja,
1: natuurlijk ook nog meer. Hè? Ook nog ontkerkelijking en, en minder huwelijken. Dus ook andere. Participatie
2: normen. van vrouwen op de arbeidsmarkt, noem maar op. Absoluut. Ja.
1: En, en hij, hij maakt ook
0: nog een heel ander, uh, wat ik heel interessant vond. Uh, eenzaamheid is een kernbegrip, zegt hij. Dus bijvoorbeeld in ja. 1947. Ik heb het uh, niet, niet voor alle jaren hoor, maar in 1947 leefde 5% van de Nederlanders alleen. Bijna niemand. Nou, het was heel uitzonderlijk als je dat deed. was je gek. En uh, nu is dat een kwart uh, bijvoorbeeld al. Uh, en je ziet dat ook, dat eenzaamheid heel erg, heel erg toeneemt. Het wordt echt een fenomeen, zegt hij. Dat is iets waar je iets mee moet straks. Dus dat is iets wat je snel over het hoofd ziet... als je het over demografie hebt. Dan gaat het snel over wegen en scholen en bejaardentehuizen. Maar mensen leven op een manier waar ze, wat die niet goed voor hen is. Namelijk als groepsdier heel veel alleen in een hokje zitten... Het uh, is slecht voor je gezondheid en zo.
1: Dat betekent ook dat er gewoon een trend als uh, individualisering van de samenleving... dat dat er dus ook doorheen speelt. Hè? Dus gewoon van, je gaat uh, je, hebt, je, inderdaad, je hebt een eigen woning of een eigen... Uh, je gaat minder snel samenwonen, je gaat minder snel trouwen. Je ziet trouwens dus ook natuurlijk op de, de, de oudere bevolking... dat die natuurlijk senioren, waarvan dan een van de twee overlijdt... en een koppel, dat een van de twee dan ook langer thuis blijft wonen. Dat is natuurlijk ook een individualisering voor alleen ja. wonen, wat je ziet.
0: ja. Vroeger ging je naar het bejaardentehuis en zat je Precies. met elkaar aan tafel. was misschien ook ja. niet leuk, maar je was niet eenzaam. Het mm. laatste punt wat hij noemt, uh, vond ik ook wel interessant. Hij zegt, nou ja, de diversiteit neemt toe uh, in uh, het aantal soorten mensen. Afhankelijk van hoe je kijkt, uh, allemaal natuurlijk. Uh, maar hij zegt, en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... heeft daar ook een, een studie naar gedaan, dat uh, hoe groter de diversiteit in een wijk... hoe minder mensen zich thuis voelen... En het, uh, jij kent dat Wimar, je hebt dat volgens mij ook wel eens ergens uh, genoemd in de afgelopen honderd afleveringen. En wat er dan gebeurt is dat de samenleving ontmixt. Dus mensen die uh, bijvoorbeeld significant veel rijker of armer zijn dan de meeste mensen in een wijk, die, die vertrekken daar als eerste. Uh, en uh, dat geldt dan voor allerlei uh, vormen met verschillende levensbeschouwingen. Aantal kinderen, uh, of uh, et uh, etnische achtergronden of culturele achtergronden. <coughs> Mensen trekken zich terug in hun eigen um, groep, zegt hij. Mm -hmm. En dat, daar schijnt, dat is daar ook wetenschappelijk bewijs voor dat dat, dat, dat gebeurt.
1: Ja, ik zei nou, het al heel interessant, interessant vond ik. Ik zei, ik zei het voor deze week, of ze even een lofzang op uh, sociologen wilde uh, geven hier. Want je ja. ziet dus inderdaad dat. Uh, uh, inderdaad, een in Jan Latte, uh, maar nu ook Ruben van Galen van CBS, die je veel voor dit soort. Uh, dit soort uh, feitjes ziet uh, delen. Dat zijn dus allemaal sociologen. En, en onder andere dus ook vanwege de effecten... die dus volkingsgroei uh, of verandering, demografische verandering hebben op... inderdaad wijken, samenwonen, samenleven. Die effecten zijn natuurlijk uh, enorm. Um, nog even goed, want uh, ik, ik, ik kwam ergens het officiële... in een column van 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 uh, Kalshoof... kwam ik een, het officiële regeringsstandpunt tegen. Ik denk dat dat nog steeds is. Het uh, regeringsstandpunt... Um, naar aanleiding van de commissie uh, Muntendam, en die blijkt nog steeds uh, te bestaan, de <laughs> Nederlandse regering voert geen expliciet bevolkingsbeleid dat het doel heeft een gewenste ontwikkeling in de omvang en samenstelling van de bevolking te realiseren. Dat klopt. Dat is op dit moment ja, het standpunt. Ik doen niks. Is geen beleid. De vraag is ja. dus wat een, nieuwe, wat een nieuwe reactie wordt op de nieuwe staatscommissie uh, die, die morgen met het rapport uh, komt. Nou, ja, we, we weten het ja, standpunt. Ja. Mag ik daar wat over zeggen? Want dat, ja, ja, ja. Is, dat is natuurlijk super interessant. <laughs> ja, want... Um,
0: een van mijn conclusies was, uh, wacht even, nou één, één uh, hingstapsprongetje daar naartoe. Dat het, het lager, uh, het feit dat mensen minder kinderen krijgen en migratie, dat hangt één op één samen. Ja. Uh, dus doordat we rijker zijn geworden uh, door uh, vrouwenemancipatie, gewoon economische groei en culturele veranderingen die een hogere welvaart mogelijk maken, krijgen mensen minder kinderen en trekken er meer migranten naar je toe. Uh, omdat je wel aantrekkelijk bent. Dus de meeste migranten gaan niet naar uh, Albanië... maar die gaan naar Nederland bijvoorbeeld. Uh, en dat, dat, uh, he, dat is ergens ook weer nodig om het te accommoderen. Want ja, er zijn minder mensen uh, die het werk ja. kunnen doen. Dus je, dan komen meer mensen naar binnen. Uh, dus het, het, is, uh, het is van, van tweeën één. Uh, en toen dacht ik... Uh, als je dus de bevolking nog verder uh, uh, wil dempen... Uh, of nee, sorry, andersom. Als je dus wil dat mensen meer kinderen krijgen. wat vaak aan de rechterkant wordt gezegd. Uh, valt mij op. Hè? want daar is het to toch het gevoel van de cultuur verandert te snel. we moeten meer Nederlandse baby's hebben. en minder uh, immigranten. want dan, dan herkennen we onze samenlevingen uh, wat beter. Mm -hmm. Maar als je dat wil doen. dan moet je zorgen dat mensen geld te besteden hebben. Want ik las een fantastische promotie. dus een uniek uh, iets is gebeurd. Ik heb iemands promotieonderzoek mm -hmm. gelezen. Het is meestal. Een, een boek met uh, uh, vier, uh, vier lezers. Uh, doe, doe ik elke aflevering maar. Doe dat je dat, dat elke aflevering? Ja, dat is doen. <laughs> Vijf lezers. Dan nou, nou moet ik ook de naam van die uh, uh, de, de naam van die kerel nog even ergens uh, opzoeken. Ik heb het. Oh ja, hier Daniel van Wijk. Ja, hartstikke mooi. En die heeft onderzocht uh, in Groningen. daar komt heel veel goeds vandaan. Die heeft onderzocht uh, wat zijn nou de factoren waar mensen minder kinderen krijgen. En eigenlijk, ja, dat is altijd een beetje jammer als het zo saai is wat dat betreft. Maar mensen krijgen dus minder kinderen als ze weinig geld verdienen. Als ze geen uh, vast contract hebben. En uh, als ze het gevoel hebben dat er onzekerheid is over uh, voorzieningen die ze, die ze nodig hebben. Uh, en toen dacht ik, ja, dat is nou precies linksbeleid. Dus er is echt een soort mismatch tussen... Uh, wat, wat allemaal gezegd wordt aan, hè, aan de ene kant... en aan de andere kant van het politieke spectrum... en wat gedaan wordt. Uh, en dat zie je ook terug in dat boek van Heinde Haas... Die, die eigenlijk ieder aspect van, van het hele
2: migratiebeleid... Mag ik hier tot niet mythe verklaren? Ik snap één ding. Wie beschrijft nu dat onzekerheid... dus volgens die prachtige promotie van uh, meneer de Wijk... Um, uh, eigenlijk een van de belangrijke factoren is... waarom mensen minder uh, kinderen maken. Dus waarom de vruchtbaarheidscijfers afnemen. Um, maar anderzijds heb je ook dat... In de, de West-Europese samenleving, um, juist het stijgen van de levensstandaard. Ervoor gezorgd heeft uh, dat. en, en de ontkerkelijking en allerlei sociale normen um, die veranderen. Uh, ervoor gezorgd, en de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt gezorgd heeft dat vrouwen veel later kinderen zijn gaan krijgen en gezinnen veel minder kinderen zijn gekregen. Dus eerst ja, is het zo ja. dat we rijker worden en minder uh, kinderen krijgen. Want ja, het, twee uh, of, of, of laten we zeggen 1,9 per, per gezin is toch best wel prettig leven. En niet 8. Um, uh, en aan de andere kant beschrijf je nu dat, er zelfs, uh, dat het nog verder gaat. Dat nu de, de, laten we zeggen, de mensen die een onzekere situatie in het leven hebben... zelfs juist door die armoede besluiten om geen ja. uh, of weinig nou, kinderen ja, te nemen.
0: Dit is, dat is echt een, een super scherp van je, want het was mij nog niet eens zo opgevallen. Inderdaad, in rijke samenlevingen krijgen uh, arme mensen minder kinderen.
2: Ja, zo, en in uh, arme
0: samenlevingen krijgen arme mensen meer kinderen, meer kinderen. Ja, nou, ja, misschien, uh, ik, ik weet niet zeker of uh, Daniel van Wijk dat ook precies uh, zo uh, zegt. Alleen uh, dat zou dat zou zomaar kunnen. En wat hij ook ja, nog het zegt, Het zou te maken over... hebben.
1: Het zou ermee te maken hebben dat in in arme samenlevingen en je krijgt meer kinderen, dan kunnen de kinderen voor jou zorgen, <laughs> zeg ja. maar. Ja, als je oud bent. en in de rijke, ja, in de rijke samenleving waar, waar het leven duur is, kost het is, kost de kinderen veel geld. Zeg maar, nou, dat,
0: dat was het laatste wat ik, wat ik wilde zeggen. Dus de inkomenseisen zijn ook toegenomen de afgelopen decennia. Dus uh, dat effect van hoeveel geld heb je te besteden is uh, veel sterker, geworden. En het effect is ook best wel, best wel sterk namelijk. Dus uh, als je kijkt naar mannen uh, en hun waarschijnlijkheid om vader te worden... is uh, twee keer zo groot als ze bijvoorbeeld een baan hebben of geen baan hebben. Nou, dat kan je misschien nog begrijpen. Maar... Ook uh, tussen hoog en laag inkomens is de, de, de waarschijnlijkheid dat, dat een man uh, een kind uh, verwerkt twee keer zo groot. Uh, negen maanden na het, na het meetmoment van hoeveel geld verdient iemand of heeft iemand.
1: Maar je hebt dan wel een relatie. Ja. Dus het gaat om een, 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 een man met een relatie met
0: inkomen. Zo goed heb ik het ook weer niet gelezen. Maar dat klinkt plausibel, ja, want in je eentje als man een kind verwerken is uh, best lastig.
1: Ja, Heb ik dus even de vraag inderdaad van hoe het precies werkt. Want het kan natuurlijk ook zijn dat op het moment dat jij uh, bijvoorbeeld uh, een, uh, in een uitkering zit... dat je weer lastiger hebt... Dat je minder aantrekkelijk om, dat de bent,
0: op de, datingmarkt. Aantrekkelijk bent maar de ja, op de datingmarkt. Ik denk, dus, ik denk dus dat, dat de... ze hebben gekeken naar mensen met een relatie al. Dat denk ik ook. ik vanuit. Ja. Ja.
2: Maar, maar als je dan kijkt naar... Nou, ik noem aan het begin die drie factoren. Hoe je een beetje de, de samenstelling van de bevolking kunt veranderen. Dus vruchtbaarheid, levensverwachting en emigratie. Zal dus als we het nu dan hebben over die, die, die vruchtbaarheid... Um, dan beschrijf je nu van wat nou de factoren zijn... waarom we in Nederland nu nog maar 1,43 hebben. En dat we, als we niet migratie zouden hebben... zouden we gewoon eigenlijk heel langzaam... het, het, het vlammetje doven van de Nederlander. Zouden gewoon uh, uh, heel langzaam uitsterven. Um, omdat we niet genoeg uh, kinderen erbij maken. Dan, ja. dan gaat de vraag direct op van... Wat, wat zijn nou effectieve maatregelen... om de mensen weer een beetje uh, tussen de laagste te krijgen. Ja, dan, oh, dan moet je, je ze dus zeg. geld
0: geven. Daar komt het op neer. Dan moet je ze de geld banen. geven.
2: Gewoon een baan.
0: Uh, zekerheden. Ja, ja. ja, en in Frankrijk uh, is ook een land wat bekend staat... omdat dat, dat ze dat met succes wel gedaan hebben. Ze, die hebben ook een wat hogere uh, fertiliteitsratio.
2: Ja, dat uh, zag ik ook inderdaad, van die uh, Eurostad-cijfers. Ja,
0: ja, Frankrijk staat ook echt uh, onbekend. Uh, en die, uh, daar komt dan uit als je... Ik weet niet wat, ik vertaal dit maar even hoor. Maar in ieder geval, er staat... als je 0,3% van je BBP uitgeeft aan kinderbijslag extra dan heb je 0,3% bevolkingsgroei extra. Dus dat is toevallig hetzelfde getal. Uh, maar dat, dat, dat helpt dus wel. kost wel ontzettend veel geld.
2: Ja, ja en is dat, ik, want er is zijn dat veel geld... Zijn geld ook niet. In Nederland doen we toch niet heel veel... die, die actieve uh, vruchtbaarheidspolitiek... om het dan maar even zo te noemen. Nou ja, uh, een toeslag, hè? Kinderen. Ja, we hebben, uh, inderdaad. We hebben. Uh, en kinderopvang er wordt er veel over gesproken. Dat het dus aantrekkelijker moet zijn. Dat je dus niet een, een grote financiële achteruitgang maakt. Als je besluit als, uh, als, als potentiële ouders om, om aan de kinderen te gaan. Maar ik sprak maar Volgens mij is de
1: kinderopvangtoeslag. Volgens mij niet met het idee. Dan gaan mensen kinderen krijgen. We zat vooral met het idee. Dan gaan. Ze gaan ja, als ouders ze werken, gaan, ze gaan dan werken. Ja, ja. Oké, okay, maar dan, dan wat, hebben we dus.
2: Wat, Amper beleid daarop. Behalve de, de kinderloze. Dat
1: komt ook overeen met, uh, met
2: de stampen van Nelson ja, <laughs> ja, nou, Waar, nee, waar ik naartoe wilde, is nee, dat sommige mensen het wel hebben. Bijvoorbeeld Spanje ja. is het land in Europa ja. met het allerlaagste reproductiecijfer. Die hebben 1.19. Die zouden echt. Nou ja, de, die, die hebben het de leven is daar veel te fijn om überhaupt nog kinderen te maken voor Spanjaarden. Of wat de reden ook is. Maar die hebben een regeling: de familia numerosa. En dat je dus op, als je drie of meer kinderen hebt in Spanje, krijg je allerlei voordelen. Zoals goedkopere kinderopvang, meer, meer kinderbijslag, goedkopere OV-kaarten voor jou en je kinderen. Uh, goedkopere kaartjes voor musea als je drie of meer kinderen hebt. Um, en het interessante ja. is dat in de cijfers het nog eigenlijk vrij weinig uitmaakt. Ja, wat ik dus
1: fascinerend vind, ja. is dat ik heb in mijn, tijdens mijn economie studie ook allemaal van dat soort papers zitten lezen. Wat je allemaal kan doen om te zorgen dat je uh, dat, dat jouw bevolking meer kinderen krijgt. Er zaten ook inderdaad ideeën bij als nou ja, fiscale kortingen, extra toeslagen. Ook uh, iemand die zei, je moet extra staatspensioen opbouwen... hoe meer kinderen je hebt. Hè? Dus uh, in de zin van, je krijgt dus een hoge AOW... op het moment dat je meer kinderen hebt. Hè? Dus zeg maar, dat ook, dat soort zaken allemaal erbij. Om dus te stimuleren dat, dat je... Allemaal. Ja, het is allemaal heel ingewikkeld. Maar ja. wat, ik, wat hier natuurlijk wel doorheen speelt... is gewoon de vraag van, dat beleid... Uh, is het nou het effect van dat beleid dat er meer kinderen, dat er hoge vruchtbaarheidsgetallen zijn... of, of uh, kindergetallen in uh, Frankrijk en Spanje, zoals jullie zeggen... of zorg eigenlijk al de sociale normen dat je meer kinderen moet krijgen... ervoor dat er ook dat beleid wordt gemaakt. Dat is natuurlijk altijd wel een beetje de vraag. Ja. Van, ja, ja. Uh, ja,
0: wacht, ik dacht even dat je ging zeggen... dit beleid wordt natuurlijk vooral bedacht in samenlevingen... die gevaarlijk laag komen. Uh, dus die krijgen al bijna geen kinderen. Dus die sociale normen die, die zijn dan blijkbaar zo dat dat niet uh, zo belangrijk is. Of dat het niet lukt in de, in de nee, praktische het, omstandigheden. Het punt was,
1: was andersom. Dus juist van op het moment dat er sociale norm is... er moeten meer kinderen komen. Of je, hebt, je moet veel kinderen hebben als, uh, uh, in een gezin. Meer, nou, drie of meer. Dat je het ook beleid gaat maken om dat fiscaal... of met toeslagen te, te ondersteunen. Ja. Dus ja. Nou, heel interessant. Ik, dit. ik moet
0: wel zeggen... ik uh, denk dat het, dat, het, uh, dat het vooral veel, heel, met, veel met emancipatie... en, en carrière uh, te maken heeft. Uh, in combinatie met gewoon praktische omstandigheden zoals, nou ja, volgens mij kennen, kennen heel veel mensen dat soort verhalen wel. Je hebt, je, hebt, je hebt delen in het land, daar is gewoon geen kinderopvang te krijgen. Als je dan een kind ja. krijgt, dan uh, moet je eigenlijk verhuizen of uh, opa en oma in huis nemen om op die kinderen te passen, want dat bestaat daar gewoon niet. Bijvoorbeeld in Amersfoort uh, zijn wachtlijsten van jaren, als ik het goed begrijp. Um, dus ja, wat doen mensen dan? Die denken dan na, na één of twee kinderen, denken ze... nou, uh, we gaan in ieder geval niet nog eentje doen... want uh, dat, dat kunnen we praktisch niet bolwerken. En dat logistieke gezeik wat je dan hebt... Uh, is op een gegeven moment gewoon niet meer, niet meer op te lossen. En dan snap ik wel dat dat, dat natuurlijk uh, de goesting... Om, om nog een extra kind te, te proberen te maken ja, wel behoorlijk
1: remt. Bij een land als Frankrijk zijn er wel wat minder, uh, logistieke, zijn er minder logistieke uitdagingen... met je kinderen dan in Nederland, om maar zo te zeggen... Dat wordt beter uh, georganiseerd. Is dat zo? Ja, dat weet ik ook helemaal niet hoor. Ze krijgen ja, meer geld. meer geld, maar ook, zeg maar dat je de dat, uh, uh, hoe zeg maar, de, de opvangschool, dat het bij elkaar zit en dergelijke, Dus dat je dan niet oh, ja. uh, uh, langs allemaal plekken moet. Niet dat de school om half drie of kwart voor drie uit is. Uh, dat, dat je dus een, een dagvullend programma, zeg maar, krijgt. Dus in die zin bedoel ik dat. De ook met eten op school, dat soort zaken allemaal. Het is dus veel meer georganiseerd
2: voor uh, ja, kinderen, dat dat uh, beter, uh, beter loopt. Nee, eigenlijk het idee is van jongs af aan... kinderen als een collectief vraagstuk. Dus reproductie ja. als niet iets van een keuze van de ouders... maar iets als wat, wat we als maatschappij ja. organiseren. Dat zie je in Scandinavië, waar het trouwens wel uh, de enige plekken zijn... waar het enigszins effectief is. Waar je een heel actief beleid hebt om uh, kinderopvang betaalbaar te houden... en om uh, de ouders gedeeltelijk heel veel verlof te geven. Nederland heeft heel lang het minste uh, ouderschapsverlof van Europa gehad. Ja. Um, uh, twee dagen, hebben wij heel lang, als vaders, hè? twee of vijf dagen gehad. Ja. Ik heb pas net voor mijn, uh, ik ben trouwens de enige van ons die die drie kinderen heeft. Um, ja, heel goed. Uh, hebben wat later. langer verlof gehad. Um, Jij krijgt en een en medaille. Die... <laughs> ja, precies. Ik wil wel een beetje kudo's inderdaad voor de <laughs> ja, ja. pijlhouder van dank, uh, dank, dank. Van, het, van het volk. Hey, maar um,
1: ja, volgens mij moeten we moeten ook een even stapje de andere factoren. in de in de discussie. Ja. Er um, staat een beetje door. Nou ja. Nou, kijk, ik, kijk ik, net Randy: zei jij van. Kijk, een van de dingen die ik vond. Heel, de, gewoon de, de vraag is natuurlijk heel interessant. Als land. Uh, ga je natuurlijk over wie er Nederlander is... en wie er Nederlanderschap heeft. Dus je gaat inderdaad ook over de, de grenzen. En over migratie. En we hebben nu trouwens natuurlijk een kabinet. Uh, door, tenminste, nou, we, we hebben nog geen kabinet. We hebben een aantal partijen die met elkaar nu ja. onderhandelen. Die in een formatieperiode zitten. Uh, en die mogelijk een kabinet gaan vormen. Maar in ieder geval migratie. En vooral immigratie. Allemaal minder migratie. Ja. Ja, immigratie, minder immigratie is een belangrijk standpunt. Dat is, wordt gezien als iets waar je politiek beleid op kan voeren. Maar waarom zou je dan niet... Uh, als dat wel uh, politiek steeds uh, geaccepteerder wordt, meer acceptabel wordt. Waarom zou je niet over je geboorteaanwas uh, beleid kunnen voeren? Hè? Waarom zou dat dan niet kunnen? Dus wel over je buitengrenzen, maar niet over je uh, over, over nou ja, uh, geboortes uh, en sterftes. Waarom zou je dat niet kunnen doen? Gewoon kijk, even als vraag. Kijk, nou, het kan dus. Alleen dan moet je dus
0: heel links beleid voeren. Dus dan heb je rechtspartijen, die moeten dan... Uh, hoe zeg je dat? Heel erg, aan, keihard gaan werken aan bestaanszekerheid. Want anders gaan weigeren mensen kinderen te krijgen. Maar moet je linksbeleid
1: voeren? Misschien moet je ook christelijk uh, beleid voeren. Hè? Misschien moet je ook ja, uh, juist... Als je dan met de Bijbel langs uh, de deur gaat van u moet zich voortplanten. Nee, maar ja, Christenpartijen staan Christen, ja. natuurlijk ook vaak voor de, om inderdaad de kinderbijslag te verho verhogen. Ja, 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 Kindgewonden ja, budget te verhogen. Ja. Om toch um, um, nou ja, de, 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 dat op het moment dat het Gezin vrouw, als hoeksteen van de samenleving. Ja, gezin als de vrouw minder werkt, omdat dan uh, toch uh, fiscaal te, te steunen. Maar heel veel dat soort regelingen zijn de afgelopen jaren in Nederland juist afgebouwd met het idee... arbeidsparticipatie is heel belangrijk. Dus we hebben arbeidsparticipatie heel duidelijk op één gezet. En niet zozeer uh, kinderen. Niet zozeer ja. de, de vruchtbaarheid.
0: Ik geloof niet in die tegenstelling van uh, werken uh, of niet werken en dan kinderen. Volgens mij zou je je veel in moeten focussen op dat dat, dat dat kind... of twee of drie ook gewoon past in een werkend leven... Want anders blijft het altijd knellen. En als het knelt, dan uh, doen mensen het niet, denk ik. Want dan, dan, dan komt het er niet van of zo. Of dan wordt het gewoon uitgesteld en dan, op
2: het, dan is het te laat. En nou ja, dan wordt het verder vergeten. Maar ik denk in ons gesprek dat we het ook niet te simpel moeten maken... dat het allemaal links of rechts beleid is dat je voert. Nee. Um, uh, ik denk dat het vooral gaat... Om lachen. Dat wanneer je die vruchtbaarheid als beleidsonderwerp wil zien... Gewoon waar je politiek over maakt. Wat in Nederland, ik, zolang ik politiek volg, is dat echt amper het geval geweest. Het is alleen, soms, af en toe roept er iemand weer vrij ongefondeerd... dat we met te veel zijn dat het uit de hand loopt. Um, maar echt spreken over, goh, willen we dat mensen uh, actief uh, meer kinderen krijgen? En wat zou je voor maatregelen? Dat gebeurt weinig. Um, maar als je blijkt dat gewoon onzekerheid en, en uh, uh, ja, de voorzieningen die jou een... een omgeving bieden om op een prettige manier een kind te kunnen opvoeden, een belangrijke factor zijn voor mensen om wel of geen kind te krijgen, ja, dan, dan moet je gewoon zorgen dat die onzekerheid bij mensen afneemt. Ja. Um, en dan, dan zal dat langzaam prikkels bieden. Wat uh, uh, het Franse voorbeeld en het Scandinavische voorbeeld biedt. Maar aan de andere kant, ik wilde nog even toevoegen dat, dat we noemden een aantal factoren. Hè? Dus dat de levensstandaard omhoog gaat. Mensen gaan minder kinderen krijgen, want ze willen lollige dingen doen. We willen uh, vrije tijd hebben. Ontkerkelijking. Uh, de kerk vertelt je niet meer dat je heen moet gaan. En je moet vermenigvuldigen als je uit de kerkbankjes loopt zondag. Uh, om, om meer uh, kerkgangers te produceren. vermenigvuldigen en dan pas heen gaan. Ja. <laughs> Uh, uh, maar je hebt ja, nog twee sorry. andere factoren. Dat is het, uh, in mijn omgeving best wel het duurzaamheidsspook. Ik kreeg dus drie kinderen. Ja. Um, en ik, ik heb echt mensen die dan aangeven... van Ja, doe je dat nou bewust? Je zet wel weer extra kinderen op aarde. Doe je en, dat nou uh, bewust? Uh, vind je dat wel oké? Ja, je hebt echt mensen die je met, met, met twijfel ogen aankijken... Van of het wel oké okay is om drie kinderen te maken met ja, z'n tweeën. Want dan sorry, is er eentje dat... meer. Dat vind ik echt waanzinnig. Nee, maar Want... dit is
1: wel belangrijk. Dit is wel belangrijk, Want, namelijk van de vraag: waarom hebben we het hier eigenlijk over? Waarvoor hebben we het over demogra daarvoor hebben we het over demografie. Er zijn er volgens mij vier argumenten. De eerste is uh, de, 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 de economische in de zin van um, um, er zijn arbeidskrachten nodig en arbeidskrachten. Hoe meer arbeidskrachten uh, met een bepaalde productiviteit, hoe meer je kan produceren met elkaar. Dus het levert een bepaalde welvaart op. En daarbij is het zo dat ook sociale voorzieningen, uh, publieke voorzieningen, dat die ook gefinancierd moeten worden en ook nog een keer uitgevoerd moeten worden. Dus dat, dat is natuurlijk een van de discussies waarom we zeggen waarom in het economisch debat uh, vergrijzing, dat er veel uh, discussie over is. Want we zeggen ja, vergrijzing zorgt ervoor dat een aantal sociale voorzieningen, dat die, dat die meer gaan kosten. Denk aan de zorg, denk aan de HOW. En tegelijkertijd, uh, als we niet genoeg uh, arbeidskrachten hebben, kunnen we dat niet betalen. Hè? Dus hmm. dat is de reden waarom economen hier vaak over praten. Tegelijkertijd heb je ook een, niet een economisch argument, maar een cultureel argument. Dus een discussie over, inderdaad, wat is je identiteit als land? Uh, wat is de, de godsdienstdiscussies? Um, dat is er eentje. Hè? Dus dan heb je het veel meer over uh, immigratie en wat je daarvan van vindt. Dan is er volgens mij ook heel duidelijk een sociaal argument in de zin van uh, sociale cohesie, uh, hoe gaat het in wijken en steden? Wat zijn de effecten daar? Dat is ook de reden volgens mij dat de sociologen zo mee bezig zijn. En als vierde hebben we volgens mij een, een aarde-argument, om het zo te zeggen. Dus meer um, bevolkingsgroei... leidt tot meer uh, CO2-uitstoot per bevolk per persoon in, de, in, in Nederland. Meer consumptie, meer productie, meer vervuiling, meer, meer milieudruk. Dus het zijn allemaal argumenten waarom je over demografie een discussie kan voeren. Um, en ik vind dat dus ook heel interessant in dit uh, instellingsbesluit. In de instellingsbesluit slaat, staat dus heel duidelijk... we gaan het hebben over uh, in het bijzonder vergrijzing en migratie. Maar dan vanuit een brede welvaartsbenadering. Dus het gaat niet alleen over welvaart van er moet geproduceerd worden. In de zin van, er zijn ja, een aantal ja, economen die, die vaak zo naar kijken. Ja. Het gaat niet alleen over geld en over sociale voorzieningen kunnen we betalen. Productie. Productie, het gaat ook zeker over de welzijnseffecten of de milieueffecten of de cohesie effecten van, van uh, noem het even immigratie. Um, maar dat is denk ik wel een belangrijke om even die argumenten zo op een rijtje te zetten. Want volgens mij bepaalt dat dus heel erg de discussie. En dat vind ik ook, er zitten twaalf, volgens mij twaalf leden in die commissie. Het is echt een heel bond gezelschap. Hij zit er van alles door elkaar heen. Uh, van, van, van links naar rechts, van, van links naar politici rechts, tot van wetenschappers. Jong, oud, politici tot wetenschappers. Alles om elkaar heen. Omdat je volgens mij heel veel verschillende perspectieven kan hebben... op, op demografische ontwikkeling. Uh, en toch even uh, net, Randy. Je zei van op het moment... Eén argument wat natuurlijk ook is... op het moment dat je met elkaar een bepaald welvaartsniveau hebt bereikt... Um, leidt dat toe waarschijnlijk dat er dus dat de bestaande bevolking dat die minder kinderen wil krijgen of gaat krijgen omdat ja, er wordt gewerkt en dergelijke krijgen. dat gebeurt gewoon dan en ja. wat er ook gaat gebeuren is dat er waarschijnlijk dat je dat er toch uh, dat er arbeidsmigranten dat je naar die land willen komen want ja je kan uh, je kan er geld verdienen maar wat ook heel belangrijk is de werkgevers of gewoon in de economie ontstaat er ook vraag naar arbeidskrachten uit het buitenland omdat je diezelfde welvaartsproductie wil behouden. En je hebt daardoor ook dus gewoon arbeidskrachten nodig. Dus er zit ook in je economie, is natuurlijk een sterke vraag. Uh, uit ja. naar arbeidsmigratie ja. in Europa bijvoorbeeld. Dat zie je ook heel duidelijk terug. En dat, dat is ook de reden waarom natuurlijk de werkgeversverenigingen in Nederland... en de bedrijven, dat die ook altijd uh, die zijn heel positief zijn over, over arbeidsimmigratie.
0: Nou ja, en daar zit ook... Ik mocht van Wouter niet meer in links-rechts schema's uh, uh, praten. Nee, doe het maar je daar je zit ook een soort gekke... Beknelling. of daar zit ook iets geks, laat ik het zo zeggen, uh, dat partijen die het hardst roepen dat ze migratie willen verminderen, uh, die hebben het het minst graag over het beperken van arbeidsmigratie. Want dat is, dat is ja. weer iets wat, wat een heel veel goed bij hun onderdeel past. van de migratie ja, is, dan, is dan... Uh, dat, is, dat is 80% van alle migratie of zo. Hè? Uh, en uh, ja. da daarvan kan je ook nog zeggen, ik las in de Elsevier Notenbenen, Wouter, dat blad wat je altijd het uh, schuim uh, om de bek uh, veroorzaakt, geloof ik, zei je laatst. Uh, best wel een goed stuk. Namelijk dat te veel arbeidsmigratie... maakt ook bedrijven lui. Dus daar werd ja. het, Ik weet niet hoe, hoe feitelijk dit allemaal is. Hoor, maar het werd het voorbeeld van Japan genoemd. Ja. Daar doen ze eigenlijk niet aan migratie. Hè? Het ligt ook op een eiland. En een beetje in de gekke hoek van de wereld. Een beetje lastig allemaal. Uh, en de, hun economie is veel kapitaalsintensiever. Hè? Daar staan ze ook om bekend. Uh, met, met robots. en uh, uh, Robots maken hun ding in plaats van, van arbeiders. Als je even heel erg chargeert. Uh, en, en als je dus uh, de, de, de grens met wagenwijd openzet voor arbeidsmigratie... dan wordt het bedrijfsleven ook lui op het vlak van innovatie. Want in plaats van dat je dan een nieuwe machine gaat maken... Uh, bij het afschaffen van de slavernij... Uh, werd, werd heel snel de, 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 katoen, uh, de katoenplukmachine uh, kwam, uh, kwam nog, naar voren. Uh,
1: sterker nog, er zijn gewoon economen die zeggen... dat de, de, het vrij verkeer van arbeidskrachten door de EU... Dat uh -huh. dat ertoe leidt dat de, Europese, ja. Ja, dat de Europese uh, innovatie, innovatie eigenlijk uh, minder is. En dat de productiviteit daardoor in de Europese uh, Unie eigenlijk minder hard stijgt... dan dat je wel zou kunnen doen op het moment dat je uh, minder makkelijk aan goedkope arbeidskrachten zou komen. Want dan zou je meer kapitaalintensief en meer, meer technologie, meer innovatie uh, moeten werken. Maar jouw punt klopt natuurlijk van in dat... Het vreemde is dus dat er dan in de dat dus politieke partijen zijn die voor economische argumenten zeggen. We hebben meer arbeidskrachten nodig, want dan ja. kunnen we blijven produceren en we hebben welvaart. Maar dat is dus het economische argument. Maar ze zijn dus tegen op basis van het culturele argument. Dus je wilt geen arbeidsmigranten ja. die dus cultureel uh, grote verandering maken uh, in, je, in je land. Uh, op gebied van identiteit of godsdienst of, of sociale normen of in wijken of in steden. Dus dan zit je natuurlijk een hele rare uh, discussie. Nou, dat verklaart
0: misschien ook waarom er geen bal gebeurt... al 50 jaar op dit onderwerp. Er is eigenlijk geen beleid. Verklaart
1: verklaart het helemaal, het. denk ik eigenlijk.
0: Ja, want aan de ene kant wil je het... en aan de andere kant wil je het niet. Dus wat doe je dan?
1: Dan blijf je lekker staan uh, bij je staat en je doet niks. Ja, daarom krijg je nu ook discussies van... Ja, kunnen, dan, kunnen dan niet uh, kennismigranten... Hè, of... Uh, 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 expats met een bepaalde hoge productiviteit... of bepaalde unieke capaciteiten... dat je die dus uh, nou, fiscaal tegemoet kan komen. En die dus ook wel... Ah. Ja. Uh, naar, uh, uh, kan laten werken in Nederland. En dus iedereen met een uh, potentiële arbeidsmigrant met een lage productiviteit... of laag verdiendvermogen of iets dergelijks... dat je die dus uh, niet je land binnen laat uh, komen. Dat is natuurlijk de oplossing dan... vanuit die politieke optiek. Dat, we hebben het daar wel eens vaak over gehad. Maar dat zit wel allemaal... Uh, ik zeg niet dat het
0: dan uh, ophoudt of zo. Maar dat zit wel allemaal muurvast in... Europese verdragen. Het vrije ja. verkeer van, uh, van mensen. Dan moet je, heel, uh, dan moet je echt stout... Uh, uh, worden
2: denk ik als land
0: om daar. Nou, op de uh, Europese
2: arbeidsmarkt is het zijnde in de EU met vrij verkeer van goederen uh, en uh, mensen en uh, is dat onmogelijk.
0: Eigenlijk juridisch is dat onmogelijk, Verdragstechnisch, schijnbaar. Ja. ja. Of tenminste, ik zou niet weten. Ik heb het niet anders gelezen ergens ooit. Uh, Volgens mij
1: is dat onmogelijk. Dat is, ja, dat is onmogelijk. Maar dan gaat dus iedereen op stuiten. Ja, uh, iedereen. Nederlanders ja, behalve dus het, uh, buiten de, de EU. Niks meer hè? over te zeggen, blijkbaar. Nee, ik ook dacht dat, ook nog iets, dat klopt. Dat klopt. Ik dacht dus trouwens, ik zat er nog even te kijken. Want uh, van, uh, is het nou zo dat sinds het verdrag van Maastricht, 1992... toen er dus uh, uh, verklaard werd, er komt een EU-burgerschap... je mag je vrij verplaatsen, je mag verblijven in alle lidstaten. Dat vanaf dat moment, je ziet dat de immigratiecijfers in Nederland enorm toenemen. In ieder geval de, 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 de groei van de Nederlandse bevolking heel erg toeneemt. Dat is dus ja. niet waar. Ik, ik word een beetje nee. verrast. Ik dacht dus dat het nee. wel zo was. Maar tussen het heeft dus... Van 16 miljoen naar 17 miljoen mensen in Nederland. Dat is dus gebeurd van 2001 tot 2017. Dus in 16 jaar tijd. Uh, dus na het verdrag van Maastricht. Maar vanaf 2017 tot nu, 2024, zijn we dus 1 miljoen erbij gekomen. Dus zijn we naar 18 miljoen gegaan. Dat heeft maar 7 jaar geduurd. Dus je ziet wel in de afgelopen jaren een hele grote... Uh, dus een relatief grote toename van de bevolking uh, door immigratie. Ik denk dat dat ook een van de redenen is... dat we nu dus weer zo'n staatscommissie uh, we hierover, hebben. hierover ja. hebben. Omdat er echt een, een verandering is in de trend, volgens mij. Ik denk dat je het heel goed kan verklaren door vergrijzing overigens. Dat er gewoon arbeidskrachten nodig zijn. Maar...
0: Ja, nou zit ja, voor... ik, ik, ik zit nu, ik zit nu uh, naar een grafiekje te kijken. Misschien bedoel jij ook zoiets over de, bevolkingsgroei, de netto bevolkingsgroei. Ja. Uh -huh. um, en dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk steeds iets van 100.000 per jaar. Dus er is helemaal niks te zien rond bijvoorbeeld 1992. Nee, uh, het niks. enige wat het, juist in jaren dat de economie heel goed ging, een beetje rond 2000 uh, bijvoorbeeld, uh, daalde het gigantisch. Uh, ik weet ook nog wel dat toen uh, de, uh, de meer mensen emigreerden uit Nederland weg dan hier naartoe kwamen, wonderlijk genoeg. Maar het is vooral de Oekraïne-oorlog die tot een gigantische inflow ja, uh, van mensen heeft geleid. Ja. Dus in Duitsland, ik wist helemaal niet dat het zoveel waren... maar in Duitsland zijn 1,2 miljoen Oekraïners op dit moment. Ja. Ja, het is hier om de hoek ook een Oekraïnse restaurant... of twee, twee Oekraïnse restaurants uh, op 100 meter afstand. Uh, mensen lijken zich ook allemaal hartstikke goed aan te passen... spreken nu al Nederlands. Het is ook omdat ze over het algemeen uh, blank zijn... Dat ze, dat ze zo natuurlijk makkelijker uh, ertussen komen dan als ze er heel anders uit zouden zien... denk ik dan ze ook zomaar. Dat geldt ook voor, voor al, die, al die vluchtelingen... die toen uit de, de Joegoslavië-oorlog naar Nederland kwamen. Daar hoor je nooit meer iemand over. Dat waren hartstikke veel mensen. He, dat, was, dat was de voor de Syrië-oorlog. Dat was de, oorlog, de grote, was dat de grote uh,
2: piek ja. die, die in de ja. grafiek wil zien, inderdaad.
0: Ja, hoor je nooit iemand over, over de integratie daarvan. Dus Het is ook, het is ook deels uh, uh, een soort... ja, ik wil niet alles maar zomaar racisme noemen... maar dat mensen aanhaken op huidskleur. Van, oh ja, dan... Uh, die great replacement. Misschien moeten we het daar nog eventjes over hebben. Hè? Dus waar al die wappies altijd mee komen. Oh, de Nederlandse bevolking wordt vervangen. Um, als je daar wat langer over nadenkt... dan is dat eigenlijk ook een soort... dan ben je een beetje te laf om echt racistisch te zijn. En dan kom je met een soort vage, vage theorie... dat de, de blanke bevolking wordt vervangen... Uh, door mensen met een kleurtje. Nou ja, ik ben zelf zo'n product... van half, uh, uh, half wit, half bruin, zeg maar... Uh, ik denk dat niet. Dat, dat ik een soort intrigant ben die hier de Nederlandse samenleving komt, ondermijnen door, door, door blanke mensen te vervangen. Het is gewoon een totaal. Totaal onzin frame. Wat heel ja, ik, vind is. Wel, ik vind
1: wel dat, dat jouw rants een zeer destabiliserende effect hebben op de Nederlandse samenleving. Dus misschien moet je daar wel
2: mee Nog niet genoeg. Dit is gewoon stelling van Welling. Uh, uh, ja. De beste verklaring hier is weer gewoon dat het gewoon chaos, incompetentie en toeval is. En ik denk dat het ook wel drie verklaringen zijn die het, het bevolkings, de bevolkingspolitiek van de afgelopen 50 jaar verklaren. Want er zit niet een vooraf... Gesproken, plan achter, want de grootste is impact geen plan. op onze ja. bevolkingssamenstelling zijn dus events zoals de Joegoslavische oorlog en ja. de Oekraïne-oorlog, de pil um, En, en, en de, uit de bevolkingsbeperking en uiteindelijk de vrije keuze van mensen. En wij vinden, ja. uh, dat, en dat zit denk ik wel diep cultureel, dat reproductie een, een puur. Ja, we hebben dat gezien als iets wat onder de vrijheid van het individu valt. Um, en dat heeft tot gevolg dat we er ook heel weinig uh, grip op uh, hebben. Um, uh, wat, 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 er is maar er zit hier wel
1: een ander ding. U mag door. Maar er zit Ik wil wel nog een even een levensverwachting hebben dat is prima. Maar de, de vergrijzing leidt er wel toe, echt nu, ja, dat, dat je is. gewoon wel ziet dat er structureel een positieve migratie saldo is. Gewoon, er wordt, is gewoon een wens voor arbeidskrachten uit het... Oh, Je ja, ziet ja, gewoon dat de natuurlijke aanwas is nu dus aan het afnemen. Hè? Dus zeg maar in, in Nederland. We, zijn, we, we, zijn, we willen gewoon... Ja, dat daalt uh, al. Dat, dat deel dat van de, de bevolking al. krimpt al. Ja, ja. Dus er is gewoon een natuurlijke aanwas in de min. Uh, dus het enige... We kregen, komen de plus door een positief migratiesaldo. En de, en de vergrijzing en tekort op de arbeidsmarkt hebben er zeker daardoor een, een effect op. En nu mag jij Wouter, sorry.
2: Nee, ik wilde eigenlijk aansluiten op wat je zei, inderdaad. Voor 2023, vorig jaar, zijn de cijfers zijn onlangs. zijn op 1 janu 4 januari door het CWS gepubliceerd. zijn er 5000 mensen meer overleden dan geboren. Ja. Dus uh, de, de, onze bevolking neemt gewoon af. Um, en vergrijst. Ja, dat is
0: de, de, de. hoe zeg je dat? De autochtone bevolking, doe je dan. Nou, de mensen uh... die
2: reeds Nederlander zijn. Het, het hoeft ja. niet te zijn. Of de, nee, precies. Niet, de mensen die hier, hier al mee Ja, precies. Die mensen die uh, Nederlands uh, staatsburger zijn. Um, uh, maar wat ik dan, in, ten eerste, mensen die dus pleiten voor zo'n uh, actieve uh, migratiestop, ongeacht van of het uh, scholen gaat, om arbeidsmigratie of uh, asielinstromen, vluchtelingenstromen. Um, uh, dat, ja, dat, dat is, economisch is dat niet uit te leggen uh, dat dat je plan is. Dus wat, wat Wimar heel goed deed is eigenlijk die, die scheiding maken, dat je eigenlijk vier discussies door elkaar heen aan het voeren bent: een culturele, een sociologische, een, een economische. Um, maar ook eentje over je collectieve voorzieningen... en wat die druk aankunnen. En um, we hebben het heel veel over vruchtbaarheid gehad... we hebben het heel veel over migratie gehad... maar wat, wat de, de, de pijler waar ik het nog een beetje over hebben wilde... over on, onze bevolkingssamenstelling... als dat mag van jou, Randy... is onze levensverwachting. Dus die vergrijzing ja, alles... die jullie me net even aanhaalden, dat we dus steeds ouder worden... en dat we dus op de gehele bevolking... die, die vroeger had je altijd... Dus de, dan, dan publiceerde het CBS... Wat, en dan, dan zag je de piramide, weet je wel. Er waren heel veel jonge mensen... en dan werden er steeds wat minder... En op een gegeven moment had je dus de babyboom en dan werd het als het ware iemand met een hele dikke buik. Want er zat ergens een soort bubs met al die babyboomer-generaties.
0: Je, je bent nu de vorm van een grafiek aan het beschrijven. Wat wat? Uh... Ja, dat
2: is. Ja, ik ben ik, voor de luisteraar ben het letterlijk aan het uitbeelden. En ah. nu zie je dus dat een heel groot gedeelte van de mensen. Ja, dus, een soort YMCA. En toen dacht ik opeens: hé, hey, hij heeft het <laughs> ja. over de bevolkingspyramide. Ja, ja, nou, ja dat ja. precies. De, dat ja, wordt, klopt. Ik denk dat dat een trend gaat worden. Dus de bevolkingspyramide dans. Um, uh, dat de, dus steeds meer mensen zijn de. De niet meer binnen de participatieve bevolking. Dus die zijn ja, de niet grijze meer druk in... neemt toe. De grijze druk ja, neemt precies. toe. En er
1: zijn, de, de in, de, er zijn meer
2: inactieve... steeds meer inactieve... dan ja. de
1: actieve. Ja, dat klopt.
2: En, en wat ik interessant vind... is dat het um, uh, ook... Uh, dat heeft één, één, uh, een demo, democratisch heel lastig verschijnsel. Namelijk dat het jonge volk tot en met 18 stemt niet. Um, en het oude volk stemt allemaal wel. En het bestaat gemiddeld gezien... dat het ook nog eens vrij trouwe stemmers... Uh, mm -hmm. Die weinig tegen beleidsmaatregelen tegen, die tegen hun belang ingaan stemmen. Dus pensioenleeftijden, AOW's en zo. Dat zit allemaal uh, geramd omdat er steeds meer van die oude lui komen. Um, uh, en die jongelui zijn nog niet heel democratisch actief. Um, en ten tweede is het zo dat uh, het spreken over... Um, hoe gaan we daarmee om met dus die steeds meer vergrijzende bevolking... en het kleiner gedeelte van de actieven. Dat is, gebeurt in de politiek niet echt als het ware planmatig. Dus dat er echt gekeken wordt naar wat zijn de aantallen... wat zijn de verwachtingen, wat zijn de scenario's die we daarop kunnen hebben... en wat zijn de beleidsopties die er dan zijn. Waar kun je over praten? En daarom noemde ik aan het begin dat ik het zo fascinerend vond... dat die Muntendam in 19, uh, tussen 1972 en 1975 ook nog eens voorzitter was... van de uh, uh, Vereniging voor vrijwillig Levenseinde omdat hij die, die heel erg bevlogen over zijn werk, over het bevolkingsprobleem dat Nederland had. Nou, dat we met te veel zouden worden. Want hij is zijn hele leven lang een voorstander geweest voor het vrijwillig levenseinde. Bijna als een soort beleidsoptie. Uh,
1: ja, zeker.
0: Ja, ja. ja, dat vind ik ook wel een verschil. Tenminste, dat, dat, dat valt mij wel vaker op dat je toen uh, veel mensen had die, uh, die zo diep in, in zo'n onderwerp zaten. Hè, die, die maakten dat helemaal hun leven. Uh, wat, wat geweldig is en dat, dat je nu uh, vaak uh, bij, dit, bij dit soort uh, rapport of zo, dan is het allemaal heel. Hè, de deelnemers zijn allemaal van heel hoog niveau, maar het is allemaal heel generiek. Ze hebben zich met dit <tossimus> bezighouden en met dat en met zus en met zo. En toen had je van die 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 zaten alleen maar op dit. Mijn hele leven alleen maar op dit. Ik weet, ik weet ook niet wat beter is hoor, maar het, het valt me altijd heel erg op als je dan het over, over die tijd van een half eeuw, uh, dat is het,
2: een half eeuw geleden hebt. Ja, en ik, ik hoop dus ook dat, dat als we dan die, die staatscommissie met haar rapport komt, dat we een heel serieuze discussie gaan voeren. Van hoe gaan we daarmee om met dat, dat, dat die ratio van inactieve in onze ja. maatschappij... en, en uh, actieve die de, de voorzieningen in onze maatschappij omhoog houden? Want dat betekent nogal wat voor zorg, onderwijs, sociale voorzieningen, uh, huisvesting. Um, en, en dan moet je denken aan en, en al die beleidsdomeinen, dus gewoon letterlijk... Alle zaken waar alle ministeries mee bezig zijn... zijn afhankelijk van de bevolkingsopbouw. Mm -hmm. um, dus ja. moet je ook scenario's hebben... waarbij je uh, heel goed nadenkt over... oké, okay, wat zijn de verschillende opties... Uh, die impact hebben op die uh, uh, ratio... tussen inactieve en actieve in de maatschappij. Weet je waar ik dan
0: een beetje bang voor ben? En dan, dan uh, geef ik uh, ons nieuwe kabinet... gewoon een eerlijke kans uh, straks... als ik het regeerakkoord uh, lees. Dat, me, dat meen ik serieus, dan... Uh, ben ik dan... Kijk, zij willen migratie bijvoorbeeld beperken. Dat geldt, dat geldt hetzelfde voor als, als wat jij nu zegt... over uh, het percentage inactieven in de ja. samenleving. Zij willen migratie beperken. Als wij dat zo bespreken... Dan, dan zeggen we op heel veel punten... ik zou niet weten hoe je dat doet... op een, uh, op een normale manier. Uh, waarbij dan ook nog gespeeld... dat de partijen die dat willen... Uh, de belangrijkste, de beste kans om het te beperken... namelijk arbeidsmigratie... juist weer niet willen. Dus dat kan wel eens totaal vastlopen... Uh, in allemaal, um, ja, juist allemaal symbool, symboolbeleid, hè? Uh, beeldvormingsbeleid. Dus we hebben die spreidingswet binnenkort in de Eerste Kamer, volgende week. Uh, die spreidingswet die gaat erover, wat doen we? Hoe vangen we mensen, asielzoekers op, die hier nu al zijn? Dus dat heeft helemaal geen bal te maken met instroom bijvoorbeeld. En toch is dit nu het brandpunt geworden van... Helemaal gepolitiseerd. Uh, ja, helemaal gepolitiseerd. Alle burgemeesters van Nederland zijn voor die wet. Uh, want anders krijg je, on, krijg je wanorde in de straten en mensen oneerende toestanden uh, in Ter Apel, wat dan totaal uh, uh, overloopt en mensen moeten, moeten buiten in de modder uh, slapen. Uh, en toch is dit dan het brandpunt geworden voor groepen, partijen, bewegingen die de migratie willen beperken. Dat gaat het niet doen. Dat is gewoon het saboteren van uh, uh, het opvangsysteem voor mensen die hier al zijn. Uh, en als, als ik dan zo zie dat er eigenlijk maar bar weinig mogelijkheden zijn om de bevolking te sturen, inclusief hoeveel mensen hier dan komen... dan ben ik bang dat we dat, we dat nog heel veel gaan zien de komende jaren. Dus allemaal symboolpolitiek, allemaal ophitserij... Op en al, een toenemen van polarisatie en haat tegen buitenlanders. Omdat we geen echte uh, goede beleidsvoorstellen krijgen straks... Uh, om er wat aan te doen. Wat je er ook van vindt. Hè? Uh, okay. Maar zij willen, zij willen daar iets mee. Uh, ik, ik ben dus heel
1: benieuwd wat, wat er dan komt... Uh, de, de, grote is uh, de grote druk wordt natuurlijk de grote druk inderdaad bijvoorbeeld de woningvoorraad uh, ook op sociale voorzieningen, wordt eigenlijk vooral dus die arbeidsmigratie. Want die gaat ja. enorme vormen aannemen. Echt enorme vormen. Niet alleen vanuit uh, Europa, maar ik denk ook van buiten Europa. Uh, met kenniswerkers en dergelijke. En daar komt de grote, grote vraag te liggen: Hoe gaan we dat doen? Gaan we, gaan we werkgevers weer ver, ver, verplichten of vragen om uh, dingen voor hun uh, werknemers te, te, te organiseren? Huis te bouwen. Gaan ze dat zelf doen? Ik bedoel, grote partijen, grote bedrijven die internationaal werken, doen dat natuurlijk al gewoon. En die verplaatsen gewoon uh, onderdelen van het bedrijf die maken gewoon nieuwe locaties op plekken waar wel arbeidskrachten zijn. Hè. Ze gaan gewoon op, uh, op een andere plek dan uh, het Europese continent zitten. Dat vind ik ja. wel heel interessant. Hoe dat zich dat, uh, hoe dat zich gaat uh, ontwikkelen. Uh, want ja, uh, we zien inderdaad, uh, uh, we zitten natuurlijk nu al op een, aan het begin van de hoogtepunt van. Um, de, de vergrijzing in de zin dat de babyboomers nu met pensioen zijn, met pensioen gaan. Pensioen zijn, ja. met pensioen gaan. Uh, ja. Dat is ook de reden waarom die geboorte geboorteaanwas, dat dat natuurlijk nu vet in de min gaat. Omdat er gewoon een hele cohort aan babyboomers komt, wat op een bepaald moment overlijdt. En tegelijkertijd worden er heel weinig, die zijn er met grote gezinnen, zijn die gekomen, hè? hele grote gezinnen na de Tweede Wereldoorlog, die gaan overlijden. En er komen weinig, uh, uh, ja, Het weinig, probleem is dus uh, dat ze nieuwe, steeds ouder worden. Ja, oké, okay, maar in de end, uiteindelijk op, in 2040 of zo, hebben we dat hoogte ja, het is eindig, gehad. Ja. Hè? Dus het is eindig, er zit, Het is een soort hobbel. Ja, uh, en daarna komt niet er onsterfelijk. Ze worden niet onsterfelijk. En, en daarnaast komt er dan gewoon heel erg de vraag: arbeidsmigratie. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we met arbeidsmigratie om? Hoe gaan we zorgen dat we daar voldoende woningen voor hebben? Hoe gaan we dat te organiseren met elkaar? Um, dat is eigenlijk een veel groter vraagstuk dan, dan uh, hoe, wat doen we met uh, Ter Apel. Kijk, de reden waarom Ter Apel, denk ik, ook zo'n belangrijk punt is... heeft natuurlijk gewoon te maken met, uh, wat hebben we niet genoemd... Het, het essay van onze Paul Scheffer in 2000, het multiculturele drama... dat natuurlijk heel erg op die cultuurkant, hè, als je argumentatie ja, hebt... Je zit in die commissie. Cultuur hè? zit, ja, weet ik, die, cultuur, ja, precies, ja, sociaal. Dus de, de, de sociale en de culturele uh, gevolgen van, van die migratie, uh, golf toen... Uh, dat zit toch heel erg in onze gedachten. Naar Pim Fortuyn, de groei van, van Wilders... zit heel erg op die uh, tendens. En niet zozeer op Europese arbeidsmigratie... op de kenniswerkers. Ik ga
0: dat ook, ga dat ook nog een keer lezen, dat, dat essay. Want ik ben daar namelijk totaal niet van overtuigd... dat er een multicultureel drama is. Dus dat, ik heb altijd het gevoel... dat dat zo ontzettend wordt overdreven. Uh, hoeve, kijk, kijk, kijk om je heen. Misschien is het allemaal niet representatief. Maar mensen die... die uh, nou, zoals ik zelf, afstammen van uh, uh, migranten. Uh, ja, ik, over, ik ben... Ergens voelt dat een beetje als overdrijven. Uh, maar zoveel mensen zijn geweldig en totaal geïntegreerd... en uh, een, leveren een bijdrage aan de samenleving. Dus om te doen alsof we een soort vijfde kolonne hebben in Nederland... Die, uh, die als een soort parasiet op de samenleving zit... en geen Nederlands wil leren en niet wil werken... dat is gewoon dikke onzin. En dat zie je ook in, in misdaadstatistieken... Dat daalt ook voor groepen die bekend staan als crimineel. Dat daalt al decennia keihard. Tot het punt dat het bijna onder misdaadcijfers van Nederlanders komt. Daar is zoveel goed nieuws op dat. Dat is ook een van die mythes die Heinde Haas in zijn boek doorprikt.
2: Ja, dat de kinderen van tweede-graadse migranten het gemiddeld gezien op de arbeidsmarkt beter doen dan autochtonen. Oh, is het zelfs zo erg? of Zo goed? Ja, dat zat in het boek van Heinde Haas.
1: Ja, ja. ja, maar dan gaat ja, het dus niet om economische gelezen. argumenten. Dat is natuurlijk het. Nee, het zijn het geen economische mij, argumenten. Precies. Het zijn dus niet economische argumenten. Het zijn dus die sociale en culturele nee, argumenten maar, ik, die maar, doorslaggevend mij zijn. Probeer ik net te zeggen,
0: die culturele angst die, die ja. is ook deels uh, helemaal niet waar. Dus dat is iets wat we met z'n allen zijn gaan geloven, dat het land gigantisch verandert en dat het een probleem is, en dat onze cultuur verandert. Terwijl het helemaal niet zo is, dat mensen hebben zich geweldig aangepast, net als al die vluchtelingen van de Joegoslavië-oorlog. Uh, die we eerder noemden. van
2: de kant van mensen die vrezen... zal je, als je dit zegt, altijd uh, het argument voorgeworpen worden... van je, je, je bagatelliseert mijn gevoel van ontheemding in mijn ja, eigen maatschappij. Ja, 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 Daar ben ik uh, ook wel gevoelig voor. Mijn wijk veranderen, ja, 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 ik zie mijn wijk veranderen. veranderen en, en, sociale en, en, normen en, veranderen. Precies. Het heeft niks met economie te maken. Het, nee. het is vooral een gevoelsvraagstuk, dus je kunt eigenlijk, volgens mij kun je dit niet ontkrachten met welke nee, vorm nee, van gelijk, data dan ook. Um, maar ja. het gaat over het gevoel dat mensen hebben van verandering. Um, en uh, vooral, vooral bij de mensen die uh, aan de onderkant van de samenleving, in ieder geval de economische uh, samen, uh, onderkant van de uh, samenleving uh, zitten, ja. van het, het, het gevoel van verdringing op de arbeidsmarkt. Um, en of dat nou is door arbeidsmigranten of door mensen die, uh, die via een asielprocedure het land binnenkomen. Uh, maakt ja. niet uit. Um, die zien gewoon uh, dat ze zich niet meer... Nou, komen we weer bij die Arlie Hochschild uit. Nou ja, ja en, hey, en, en daarom
0: hou je ook verkiezingen. Hè? Dus uh,
1: mensen moeten ja, ja. naar mij te luisteren. Dus uh, bij de stembus uh, geven ze aan wat ze ervan vinden. Betekent dus ook dat, uh, dat die uh, commissie die morgen komt, de staatscommissie. ...demografische ontwikkelingen 2050... ...met die 12 of 13 mensen erin... ...het hele bonte gezelschap... ...dat hij echt niet één oplossing gaat geven. Ja, Die gaat gewoon niet. verschillende scenario's in kaart brengen... met verschillende opties. Wil je uh, economisch gezien... Uh, de sociale voorzieningen kunnen blijven betalen? Nou, dan heb je meer arbeidsmigratie uh, uh, nodig. Uh, vind je de, uh, cultureel, sociaal heel belangrijk... dan uh, moet je een andere keuze maken. Als je, als je de, 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 de voortgang van de aarde... of de CO2-uitstoot, de vervuilingen... is dat heel belangrijk vindt... moet je weer een andere keuze maken. Dat, dat is natuurlijk wat er... Uh, wat er aan de hand is. Dus ze gaan dan ergens zeggen, Nou ja, uh, volgens mij is nu de laatste raming van het CBS, is dat er. 2 miljoen mensen erbij krijgen in 2070 en 3 miljoen mensen erbij in, sorry, 2 miljoen erbij in 2050 en 3 miljoen erbij in 2070. Mm -hmm. um, ja, en dan, daar kan je een beetje omheen bewegen met beleid. Ik ben heel benieuwd wat dat beleid dan is, want ik ben het eens met je. Ik weet niet wat, welk beleid je echt kan voeren. Uh, maar je weet ja, in ieder ja, geval ja, ja. dat vooral migratie is natuurlijk heel onzeker. Je weet echt niet welke kant het op gaat.
0: Ik las, ik las ergens, ik weet niet meer wie deze geweldige quote uh, voor zijn rekening nam, maar in de, in de, in de, in de, in de stukken hierover las ik uh, het, alleen het machinegeweer is echt effectieve ja, ja. bevolkingspolitiek. Ja, dat was nou, wel ik was lastig ja. Ook ergens. Ja, dat was supermooi. Ja, ja. ja. nou, hey, zullen we gewoon uh, stoppen oh, nu? En dan uh, komt binnenkort uh, deel 2. Dan gaan wij dat boek lezen. Ik stuur het aan jullie op en we gaan het rapport lezen. En dat uh, download je zelf maar. Uh, en dan uh, gaan we eens even kijken
1: of, uh, of we dan een beetje verder komen. Ja, nog laatste gok. Hoeveel mensen wonen er nu in Nederland? Ik kan dus achter dat CBS, dat hij dus een bevolkingsteller heeft. Oh, 17,9 uh, miljoen. Loopt live mee. Ja, hij loopt live mee. Oh, oh. We hebben vana, vandaag, op dit moment. Jij zei hoeveel zei. Uh, 17,9 miljoen. Ja, maar je moet wel op de, op de inwoner nauwkeurig.
0: Oh jeetje. Uh, uh, <laughs> 17.936.000 uh, en vier inwoners. Wouter,
1: gokkers. <laughs> 17.940.000. Het zit op 7.959.691 mensen op dit moment. Zondag 14 januari om 21.53 volgens het CBS. Dus Ik we vind wel dat hij er allebei behoorlijk dichtbij staat, Wimar. Ja, ja, nou, oké. Okay. Als je een compliment wil, wauw, het ja. goed gedaan.
0: Nou ja, ik van vind het goed veel, veel fantastisch, Wouter.
2: Die is fantastisch. Ik heb een, een he, ik heb een hele basisschool uh, uit de Atlas zitten lezen. Omdat me <laughs> dat is dit is, dit
0: dat is niet uh, <laughs> een Jobco-Hennetje van hoeveel kost een brood? Uh, dat, dat je dan niet weet. <laughs> Wist je uh, trouwens uh, ook
2: wel wie, maar dat wij in de allerdrukste gemeente van Nederland wonen. Dat zag ik in een van die CWS-hevers. Den Haag is verderweg de drukste gemeente van Nederland. Met Wat betekent dat? 6.712 inwoners per vierkante kilometer. Ja, het zou we ook wel eens te maken kunnen hebben
1: met de arbeidsmigratie vanwege alle kassen die we nu hebben. Dat nou, die, die zi manier. zitten er nog niet eens bij, want die staan niet
0: uh, ingeschreven allemaal, denk ik. Jullie hebben iets van 50.000 uh, arbeidsmigranten, geloof ik, in uh, de wijken ja. rondlopen. Ja, nee, best, ik, er, zijn, er is ook wethouder naar wethouder die veel. zegt
1: uh, dat, uh, dat inderdaad, als je het hebt over uh, dat ze het economisch begrijpen, dat er arbeidsmigranten uh, nodig zijn, maar dat ze de sociale en culturele gevolgen in de wijken wel heel erg uh, ver vinden, vinden gaan. Ja, het is altijd dat zo balans uit balans dan, is. Je moet
0: altijd beginnen met, ik begrijp het, maar... Nou, moet gewoon, eigenlijk moet je tegen het Westland zeggen... donder op met die mensen, huisvest ze zelf... In je, eigen, uh, in je eigen gemeente. Want ze werken allemaal in het Westland. Daar doen ze allemaal uh, werk... wat ongelooflijk weinig toevoegt aan de economie. Ondertussen worden ze uitgebuit... en leven ze in erbarmelijke omstandigheden... met acht mensen op een kamer... en de mensen die daar onder en boven wonen... die zijn ook allemaal echt niet, uh, echt niet blij. En goed voor de economie, wat, wat altijd wordt beweerd... Is dat, uh, is dat ook in het bijzonder niet... Leeft allemaal heel ik weinig. ik denk op. dus dat
1: je dit soort beleid gaat krijgen. Dus beleid want dat, dat gaat aangeven. Uh, werkgevers die arbeidsmigranten. Uh, uh, nodig hebben. en die gebruiken de, hun, huisvesten hun, dan ook. Mo maar. De moeten ze huisvesten. binnen de grenzen van hun eigen gemeente. Nou, als dat ja, beleid oh, zou worden werkgevers zouden arbeidsmigranten moeten huisvesten... binnen de grenzen van hun eigen gemeente. Ik ben heel ja. benieuwd wat dat effect daarvan is. Ik weet niet of ik hiervoor ben, maar ik ben echt wel benieuwd. Dat nou,
0: kan... gaat keihard ondermijnd worden. want Dan moet je een soort vergunningsstelsel hebben... voor arbeidsmigratie. Uh, dat mag vast allemaal niet... van uh, de genoemde Europese verdragen. Nou ja, in, maar inderdaad. Ik ben, we gaan dit vervolgen... en dan ligt het regeerkorte waarschijnlijk. Dan gaan we die rapporten lezen... gaan we dat boek lezen en dan... Uh, kunnen we onszelf uh, even corrigeren... op alle domme dingen die we vandaag hebben gezegd. Helemaal goed. Akkoord. <laughs> ja.
2: ja. Demografie, back op de politieke agenda. Was leuk. Ja. Oh, nou, bedankt voor uh, het luisteren. Bedankt Wimar, Wouter en dan... Bedankt Wim Brons van... remotepodcast.nl. Wederom voor de... sublieme opname voor de luisteraars die we nog over hebben. Ik vond het een leuk onderwerp, jongens. En weer een, een, een beetje inhoudelijk, structureel vergaand onderwerp. Hoofdstuk
1: 1 van onze essay. Helemaal ja, goed. Tot over drie weken.